0: file 113 capitolo 57 le lettere nere dicembre 1816 santa maria zubenigo venezia 3 dicembre 1816 jonathan strange al reverendo harry woodhop mio caro harry devi prepararti a una meravigliosa notizia ho visto arabella l'ho vista e le ho parlato non è magnifico non è la notizia più bella di tutte le possibili notizie tu non mi crederai non capirai ma sappi con assoluta certezza che non si è trattato di un sogno né di ubriachezza o pazzia o effetto dell'oppio rifletti devi soltanto accettare il fatto che l'ultimo natale a clun noi siamo stati a metà vittime di un incantesimo e tutto diventa credibile tutto diventa possibile è un'ironia della sorte non è vero che proprio io tra tutti voi non abbia saputo riconoscere la magia che si stava avvolgendo attorno a me a mia difesa posso dire che era una magia di natura del tutto imprevedibile e che mai avrei potuto immaginare da dove provenisse tuttavia per mia vergogna altri sono stati più di me capaci di intuire john hyde aveva capito che qualcosa non andava e ha cercato di avvertirmi ma io non l'ho ascoltato perfino tu harry mi hai detto molto chiaramente che ero troppo preso dai miei libri e trascuravo le mie responsabilità e mia moglie i tuoi consigli mi irritavano e in parecchie occasioni ti ho dato una rispostaccia. Ora me ne dispiace e ti chiedo umilmente perdono. Puoi biasimarmi quanto vuoi. Non potrei mai giudicarmi colpevole più di quanto mi giudichi colpevole io stesso. Ma veniamo al punto. Ho bisogno che tu venga a Venezia. Arabella si trova in un luogo non molto lontano da qui, ma non può allontanarsene e io non posso andare là. Per lo meno parecchie righe cancellate i miei amici qui a venezia sono tutti ben intenzionati ma mi affliggono con le loro domande non ho un servitore con me e c'è qualcosa qui che mi impedisce di girare per la città inosservato di questo non dirò di più mio caro buon per favore non sollevare difficoltà vieni subito a venezia la tua ricompensa sarà arabella sana e salva e restituita a noi. Per quale altra ragione dio mi avrebbe fatto il più grande mago dell'epoca se non per questo tuo fratello s santa maria zubenigo venezia 6 dicembre 1816 jonathan strange alla reverendo harry woodhop mio caro harry dall'ultima volta che ti ho scritto la mia coscienza mi ha creato qualche turbamento tu sai che non ti ho mai mentito ma confesso di non averti detto abbastanza perché tu possa formarti una corretta opinione dell'attuale situazione di arabella non è morta ma dodici righe cancellate e indecifrabili sottoterra all'interno di una collinetta che loro chiamano il brug viva eppure non viva nemmeno morta ma prigioniera in un incantesimo «Da tempo immemorabile è stata loro abitudine rapire uomini e donne cristiani per renderli schiavi o per costringerli, come in questo caso, a prendere parte ai loro terribili passatempi, ai loro balli, alle loro feste, alle lunghe vuote celebrazioni fatte di polvere e di nulla. Fra tutti i rimproveri che accumulo sul mio capo, di gran lunga il più amaro è quello di averla tradita» aver tradito lei quando il mio primo dovere era proteggerla. Santa Maria Zubenigo, Venezia, 15 dicembre 1816, Jonathan Strange, alla reverendo Harry Woodhop. Mio caro Harry, mi addolora dirti che il turbamento di cui ti ho parlato nella mia ultima lettera è ancora più fondato. Ho tentato di tutto, per spezzare le sbarre della sua nera prigione ma senza successo nessun incantesimo che io conosca può scalfire minimamente una magia tanto antica per quanto ne so non esiste nessuno in tutto il canone inglese gli esempi di maghi che abbiano liberato esseri umani prigionieri nei regni fatati sono pochi e molto distanziati nel tempo in questo momento non ne ricordo nemmeno uno Da qualche parte, in uno dei suoi libri, Martin Pale racconta come gli esseri fatati finiscano per stancarsi dei loro ospiti umani e li caccino senza preavviso dal Brogue. I poveretti si ritrovano a casa, ma centinaia di anni dopo averla lasciata. Forse è ciò che accadrà. Arabella tornerà in Inghilterra quando tu e io saremo morti. Questo pensiero mi fa gelare il sangue nelle vene. Non posso nasconderti di essere sotto una cappa di tenebre. Il tempo e io non andiamo più d'accordo. Tutte le ore sono mezzanotte per me ora. Avevo un orologio da muro e uno da taschino, ma li ho distrutti tutti e due. Non potevo sopportare che mi schernissero così. Non dormo, non posso mangiare, bevo vino e qualche altra cosa... Talvolta mi comporto in modo un po' folle, tremo tutto, rido e piango, non so per quanto tempo, forse un'ora, forse un giorno, ma basta parlare di questo. La pazzia è la chiave di tutto. Credo di essere il primo mago inglese ad averlo capito. Norrell aveva ragione quando diceva che non abbiamo bisogno dell'aiuto degli esseri fatati. Diceva che hanno molto in comune con i pazzi, ma io non comprendevo le implicazioni». E nemmeno lui. Harry, non puoi immaginare quale bisogno disperato abbia di te qui. Perché non vieni? Sei malato? Non ho ricevuto nessuna risposta alle mie lettere, ma forse significa che sei già partito per Venezia e forse questa lettera non ti arriverà mai. Tenebre, infelicità e solitudine, esclamò il gentiluomo gongolante. «Questo gli ho inflitto e questo dovrà sopportare per i prossimi cent'anni!» «Oh, com'è ridotto! Ho vinto io! Ho vinto io!» Batté le mani, gli occhi scintillanti. Nella stanza di Strange, nella parrocchia di Santa Maria Zobenigo, erano accese tre candele. Una sulla scrivania, una sul piccolo mobile dipinto e una nella nicchia nel muro accanto alla porta. Un osservatore avrebbe potuto supporre che fossero le uniche luci in tutto il mondo. Dalla finestra di Strange non si vedeva altro che notte e silenzio. Strange, la barba lunga, gli occhi cerchiati di rosso, i capelli in disordine, era intento alle sue magie. Stephen lo guardava con un misto di pietà e di orrore. «Eppure non è così solo come vorrei» osservò il gentiluomo in tono dispiaciuto c'è qualcuno con lui era vero un uomo piccolo di statura Bruno vestito con abiti costosi appoggiato al mobiletto dipinto osservava Strange apparentemente con grande interesse e divertimento di tanto in tanto tirava fuori un piccolo taccuino e vi annotava qualcosa è Lord Byron disse Stephen e chi sarebbe un gentiluomo molto cattivo signore un poeta ha litigato con la moglie e sedotto la sorella davvero forse lo ucciderò oh no non fatelo signore è vero i suoi peccati sono molto grandi ed è stato più o meno cacciato dall'inghilterra ciò nonostante Oh, non mi interessano i suoi crimini contro altre persone mi interessano quelli contro di me non dovrebbe essere qui Ah, Stephen, Stephen, non fate quella faccia impaurita. Perché dovrebbe importarvi ciò che accade a un inglese malvagio? Vi dico che cosa farò. In nome del grande affetto che vi porto, per ora non lo ucciderò. Potrà avere altri... Oh, altri cinque anni di vita. Ma alla fine di quel periodo dovrà morire. Grazie, signore, disse Stephen riconoscente. Siete la generosità in persona all'improvviso strange alzò la testa e gridò so che siete qui potete nascondervi se volete ma è troppo tardi so che siete qui a chi state parlando domandò byron strange corrugò la fronte mi stanno osservando mi spiano davvero e sapete chi vi spia un essere fatato e un maggiordomo un maggiordomo eh ripete sua signoria ridendo beh si può dire quel che si vuole su elfi e folletti ma i maggiordomi sono i peggiori di tutti come domandò strange il gentiluomo dai capelli lanuginosi si guardava intorno ansiosamente Stephen, riuscite a vedere la mia scatoletta scatoletta signore sì sì sapete bene che cosa voglio dire la scatoletta che contiene il dito della cara Lady Paul. Non la vedo, signore, ma di sicuro quell'oggetto non ha più importanza ora che avete sconfitto il mago. Oh, eccola! Vedete, avete appoggiato la mano sul tavolo e senza volerlo mi avete impedito di vederla. Stefan spostò la mano. Dopo un momento disse: Vedo che non la prendete, signore. A quell'osservazione il gentiluomo non rispose ma riprese immediatamente a insultare il mago e a esaltare la propria vittoria non è più sua pensò stephen con un fremito di eccitazione non può prenderla appartiene al mago ormai forse il mago può usarla in qualche modo per liberare lady paul stephen osservava aspettando di vedere ciò che il mago avrebbe fatto ma dopo mezz'ora fu costretto ad ammettere che i segni non erano incoraggianti strange camminava avanti e indietro borbottando formule magiche tra sé con un'espressione allucinata sulla faccia lord byron gli chiedeva che cosa stesse facendo e le risposte di strange erano folli e incomprensibili sebbene piacessero molto a byron e non guardò la scatoletta nemmeno una volta per quanto a stephen era dato di capire l'aveva completamente dimenticata